0: La
1: clé, la voix. Bienvenue dans la clé de la voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes, de professionnels de la voix et de thérapeutes holistiques pour vous aider à trouver votre propre voix dans tous les sens du terme. Je m'appelle Clémentine, je suis la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, coach vocal, sophrologue et praticienne en breathwork. Si vous voulez réserver une séance avec moi, les infos sont dans la description ainsi que le lien pour trois exercices gratuits à télécharger. Si le podcast vous plaît, abonnez-vous je vous invite également à le noter et à mettre un commentaire sur votre plateforme d'écoute pour permettre à d'autres personnes de le découvrir ou vous pouvez le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant à Clémentine Copolagne pour que je vous repartage. C'est d'ailleurs l'endroit où vous pouvez me proposer vos idées d'invités, vos thématiques et suivre l'actualité du podcast. Bonjour, je suis très heureuse de vous publier enfin cet épisode évolutif dont la première partie a été enregistrée en Corse il y a un an. Nous avons reporté la diffusion pour qu'elle coïncide avec l'actualité de Delia Lucia qui chante en duo avec Garou dans l'album Corse ou Mezzo qui est certifié disque d'or. Durant la première partie, à retrouver sur YouTube ou en podcast, Délia nous parle d'une manière intuitive et émotionnelle de son rapport à la voix et à la musique. Six mois plus tard, nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de poursuivre notre conversation, car entre-temps, Délia a entrepris une rééducation vocale, ainsi qu'une formation de professeur de chant, ce qui a changé son rapport à la voix. Nous parlons de ne pas rester sur ses acquis, dans le chant, comme dans la vie, pour se donner les moyens de réaliser ses rêves. Je vous souhaite... Une très belle écoute. Bonjour Délia. Bonjour. Alors je suis ravie d'être avec toi, chez toi aujourd'hui. Moi aussi. Tu as été bercée par le chant. Est-ce que tu veux bien nous raconter tes premiers souvenirs, comment une voix ou des voix t'ont marqué dans ton enfance
2: Moi je suis née avec la musique, donc euh, j'ai pas euh, d'événement précis. Ça a toujours été avec moi. Mon papa, qui est chanteur corse, me chantait des chansons tout bébé. Quand j'ai commencé à parler, ben, j'ai chanté tout de suite, et ça
1: a toujours fait partie de ma vie. Donc c'est lui qui a initié cette passion du chant. Oui. Et est-ce qu'il t'a donné des conseils, ou est-ce qu'il y a d'autres chanteurs que tu côtoyais qui t'ont donné des conseils quand tu étais enfant, ou un peu plus tard, des choses qui t'ont marqué et qui t'ont aidé
2: Alors au départ, c'est mon papa qui m'a donné des conseils, tout de suite, hein, parce qu'il me donnait des cours, en fait, sans que je m'en rende compte. Et après, euh, j'allais le voir euh, lors de ses concerts. Il a été dans plusieurs Excuse-moi,
1: je, je te coupe. Qu'est-ce qu'il te donnait, par exemple, comme conseil quand tu chantais
2: Beaucoup le souffle. Il me disait de faire comme les bébés. Il me disait, voilà, il faut toujours que tu imagines que tu es ce ventre de bébé qui se gonfle. Je me rappelle surtout de ça, le son vient du ventre.
1: Et tu avec quel âge, un peu près
2: Là où j'ai vraiment commencé à prendre des cours, c'est plus vers euh, 6 ans, 5-6 ans, où je me rappelle de ses conseils euh, sur le souffle. Après, c'était la posture. De... Que avais dit par rapport à la Alors, il me disait de me tenir droite, mais de faire euh, venir le son, euh, le faire sortir, voilà, comme ça. Désolée, c'est un peu enfantin, mais euh, c'est des souvenirs que j'ai. Toujours dans l'émotion. Toujours penser ce que je raconte, en fait. Ça, c'était le, le plus important. Penser vraiment au texte toi. Toujours. Avant tout, il disait, même si il y a. Pense pas trop à tes notes, pense d'abord à, à ce que tu racontes. Mmh. C'était la, la base, et ça me suit encore aujourd'hui parce que j'aime. Être dans l'émotion, c'est tout le temps l'émotion qui, qui compte dans ce que je fais.
1: Après, tu as eu d'autres professeurs de chant, tu as vu d'autres chanteurs corse, c'est ça Oui, alors euh, après, j'ai écouté mon père en
2: studio. J'allais avec lui en studio, j'allais avec lui quand il faisait des concerts. Et j'écoutais les conseils en studio, j'écoutais les conseils qu'il se donnait mutuellement quand il était avec ses groupes ou euh, les autres chanteurs avec qui il collaborait. Et après, il me présentait des gens et à chaque fois, il y avait des petits conseils. Jusqu'au jour où j'ai enregistré avec lui en studio, et là, il était strict, par contre. C'était strict, mais euh, j'ai beaucoup appris comme ça, en étant avec lui.
1: Alors quand tu dis, il était strict, qu'est-ce qu'il y a Il y a quelque chose dont je te souviens
2: Oui, parce que bah, j'étais jeune, donc ça n'avait pas la même importance que pour lui, peut-être à ce moment-là. Il voulait que ce soit parfait, il voulait toujours que ce soit vrai, que ce soit fait avec le cœur, et il voulait euh, quand même que je donne le meilleur de moi-même. Donc euh, il est toujours derrière moi, et euh, en studio, euh, il me faisait recommencer euh, 50 000 fois le les textes, voilà c'était très précis Il me disait ce que je devais penser enfin ce que je devais penser il me racontait par exemple quand on chantait en Corse euh, exactement l'intention que je devais mettre euh, comment je pouvais m'imaginer que je le rapporte à quelque chose que j'ai vécu moi que je ressens avec euh, mon imagination d'enfant je, je travaillais comme ça oh, Super,
1: c'est un travail d'acteur en fait
2: voilà mais en étant toujours vrai, toujours se servir de ce que moi je ressens, ce que j'ai pu ressentir, des gens que j'aime, ce qui m'a fait de la peine.
1: Et donc tout ça, tu l'as intégré hein, de par l'observation et de par les conseils de ton père.
0: La histoire de la qui
1: chant avec d'autres professeurs de chant J'ai pris très longtemps des cours avec mon père, jusqu'au
2: jour où j'ai été dans une école de chant à Paris.
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à choisir cette école-là
2: Je suis allée à Paris comme ça, euh, c'est en 2013. Je suis allée un peu à la, à la chasse de l'école que je voulais. Et quand j'y suis allée, j'ai eu le coup de cœur. À l'époque, je voyais comme ça, un peu comme une Star bon sans les caméras, mais du coup, c'est ça qui m'a attirée dans cette école.
1: Et qu'est-ce que tu as appris dans cette école
2: Il y avait des cours de chant lyrique, moi, je n'avais pas du tout fait de, de lyrique. Il euh, y avait des cours de jazz et j'avais un, un style un peu jazz. Voilà. Du coup, ça a été super intéressant. Et après, il y avait de l'improvisation théâtrale. J'avais du mal à me lâcher à l'époque. Encore maintenant, euh, ce n'est pas toujours facile, mais ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, être avec d'autres gens qui ne viennent pas de mon environnement parce que là, il y avait des rappeurs, il y avait un peu de tout. Il y avait tout ce qu'on n'a pas forcément, nous, en Corse. Donc, c'était intéressant.
1: Est-ce que tu te souviens d'un exercice qui avait été difficile pour toi mais qui après t'a vraiment aidé Alors ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils organisaient des concerts une fois par mois à peu près. Ils nous faisaient
2: répéter, travailler, ils nous donnaient un texte. Par contre, on choisissait pas notre chanson. et Il fallait se l'approprier. Alors c'est pas toujours facile parce que ben, quand on vous donne une chanson comme ça, ben, des fois elle nous touche pas énormément, enfin pas comme on le voudrait. Et moi j'essayais de faire en sorte que comme c'était moi qui l'a raconté. Je voulais l'apprivoiser, quoi. Donc, c'était vraiment un travail difficile, mais qui m'a aidée euh, dans tout, après.
1: Tu parlais de la prof de jazz. Est-ce que tu te souviens de l'exercice qu'elle t'a donné De conseils par rapport à ta façon d'aborder le rythme ben, C'était
2: un peu toujours pareil. Hein. C'était un peu les mêmes exercices dans les, cours, dans les différents cours. Je ne me rappelle pas de tout. Mais... Euh... Beaucoup sur le lâcher. En fait, ce qui était intéressant dans ces cours, c'est que c'était technique, mais en même temps, il fallait se lâcher. Ce n'est pas évident, finalement. On nous dit il faut vraiment
1: euh, se lâcher, interpréter, mais en même temps, il faut penser quand même à ta technique. Est-ce que tu te souviens d'un morceau et de la façon dont tu avais fait travailler qui n'était pas forcément la tienne Oui, alors Ella Fitzgerald, Cry Me A River, mm -hmm. pardon pour mon anglais. Et
2: c'était intéressant parce que comme je fais beaucoup de variétés et je faisais aussi beaucoup de chant en Corse, surtout petites, ben, ça me sortait de ma zone de confort, c'était euh, un peu surjoué. C'était intéressant parce que
1: j'étais jeune et, et c'était super intéressant de jouer ce rôle-là aussi. Quoi. Et dans la façon dont elle t'avait fait travailler, c'était surtout sur le côté euh, surjoué C'est plus se lâcher, je dirais. Enfin, elle voulait toujours qu'il y ait de l'intensité. C'était intéressant de sortir de, mmh. de cette zone. Euh. Quand tu dis de l'intensité, c'est au niveau de l'interprétation ou au niveau du volume sonore euh,
2: Non, plus de l'interprétation parce que je n'avais pas compris, donc c'est ça aussi qui était intéressant. C'est qu'il fallait qu'il y ait de l'énergie, mais il ne fallait pas que ce soit crié. Quand je suis encore son on n'est
1: plus la voix. Voilà, et moi
2: j'avais toujours vu mon père faire ça. Et c'est vrai qu'il fallait que j'apprenne à mettre de l'intensité sans crier.
1: Et moi j'ai trouvé que ta voix a beaucoup changé dans la mesure où avant tu mettais plus de puissance. Et tu faisais des chansons aussi qui mettaient beaucoup plus en avant ton amplitude vocale, ta tessiture. Et maintenant on sent que tu travailles beaucoup plus hein, sur le grain de ta voix. C'est ça. Mm.
2: Par exemple, j'adore Slimane. Quand je regarde Slimane, je trouve qu'il a vraiment ce truc-là. C'est dans l'intensité, dans l'émotion. C'est ce qui m'attire le plus dans la, dans la chanson. Plus que s'il y a de la voix. C'est un peu ce que je faisais sans me rendre compte. Mais voilà, c'est ce que j'aime faire dans mes chansons, en tout cas. Mm -hmm. Et quand j'interprète aussi des reprises. Ça fait assez fragile, mais en même
1: temps, non, ça, ça se casse pas. Il vers une certaine fêlure, mais une voilà. figure un peu maîtrisée. chanter de cette façon-là, est-ce que ça t'aide aussi à, à accepter une part de fragilité en toi
2: oui, bah après la, la musique c'est sûr ça m'a appris à m'assumer, à m'aimer comme, euh, comme j'étais, ça n'a pas toujours été euh, comme ça. Je me suis beaucoup cherchée hein, dans, dans la musique parce que là bah, je viens d'un univers, c'est le chant corse, après je me suis tournée vers la variété Paris m'a beaucoup aidée aussi j'ai fini par, euh, par me trouver et ça m'a beaucoup aidée
0: je
3: ça ce soir, je sais que c'est bizarre, ne cherche pas à comprendre je veux juste savoir ça aurait donné quoi, toi et moi si on avait Ne cherche pas à comprendre Je veux juste savoir Ça aurait donné quoi Fais je résister ou pas Je crois que j'ai ça de toi De faire n'importe quoi Je pense à ça ce soir Je sais que c'est bizarre Ne cherche pas à comprendre Je veux juste savoir Ça aurait donné quoi
1: toujours des cours de chant. Oui. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce que tu travailles actuellement avec ta prof Est-ce que c'est un regard global sur ta voix pour continuer de progresser ou est-ce que vous voulez travailler sur des points en particulier Je
2: travaille avec Julia Knetch du coup à Sartène et Brice Lebert euh, qui est pianiste. C'est une académie maintenant et il y a des coachings privés et après c'est en groupe aussi. Il ouais. y a beaucoup de gens qui chantent du classique donc c'est intéressant parce que c'est pas du tout mon, mon domaine. Et chacun apprend de l'autre. C'est super intéressant parce qu'on travaille aussi le théâtre, ce qu'on donne sur scène et moi c'est quelque chose qui me sert énormément quoi parce que quand j'arrive sur scène, je me laisse un peu vivre mais j'apprends aussi à faire que ce soit un peu plus travaillé.
1: Travailler davantage euh, sur le scénario. Oui et est-ce que tu as des exercices que tu as fait là récemment que tu aimerais nous partager
2: Bon déjà, je fais tout le temps des sons fermés, mmh, que ça vibre dans les, dans les lèvres. Je fais beaucoup de... Oh. Voilà, bon, beaucoup tout le temps dans ma voiture, parce que quand je suis avec les enfants. Et j'ai des vocalises sur mon téléphone, oui que j'utilise souvent aussi, à chaque fois que j'ai besoin de chanter, je utilise. Mais j'essaie de la chauffer un peu tous les jours. Comme j'ai un nodule sur la corde vocale... Elle peut être fragile, des mmh. fois elle peut être super, et des fois euh, c'est compliqué. est-ce que ça,
1: ça t'angoisse quand tu vas faire des concerts, de te demander comment ta voix peut être ou... Ah oui, beaucoup. Beaucoup, et le fait de prendre des cours
2: avec euh, Julia, justement, ça m'aide. Après, c'est toujours le même, la même chose, c'est toujours le souffle. On parle du placement, et Julia, ce qui est intéressant, c'est qu'elle m'a appris euh, quelque chose que je faisais pas. C'est que moi, je chantais beaucoup comme ça, parce qu'on me dit, il faut ouvrir, il faut ouvrir, il faut ouvrir. Et en fait, j'apprends que c'est bien, en fait... D'être ancré Voilà, d'être ancré Ce qui a fait aussi que je me suis créé euh, ce nodule, qui a fait aussi ma voix, mais il faut maintenant que je réapprenne aussi à, à être plus ancré et bien aussi, voilà, tout, euh, c'est quelque chose que je réapprends parce que ça s'est fait assez naturellement, il me manquait. Enfin, comment dire, je pas à mettre un mot sur les techniques, je n'arrivais pas à, ah, ça à savoir ce que, voilà, savoir ce que je faisais.
1: Voilà, donc ça m'aide beaucoup. On met tellement de temps à savoir ce qu'on fait. Oui, c'est ça. Même, enfin, même si maintenant, il existe de plus en plus de, de, de profs vraiment bien formés, qui peuvent euh, expliquer. Et puis maintenant, on a beaucoup plus recours aussi à tout le côté anatomique et scientifique. Euh, voilà, avant, on disait, bon bah, les chanteurs, euh, mais les empiriques, voilà. euh, écoutez, reproduisez. Hein. Mais euh, c'est vrai que maintenant, heureusement, il euh, y a beaucoup de choses. Et puis, il y a même aussi les orthophonistes. Il y a certaines profs de chant qui sont orthophonistes ou des profs qui se forment avec des orthophonistes. et Ça, ça peut aider notamment pour... Euh, pour la rééducation vocale. Euh... Ben ça avant je je connais,
2: enfin, je savais même pas. Pour moi c'était comme ça, c'était bon, ben voilà on chante on chante. Et en fait on se rend compte que non, c'est du travail, c'est c'est de la technique. C'est je suis contente de de m'y remettre euh, vraiment euh, à fond quoi. Et donc là je prends des cours de chant, c'est une fois par semaine, oui. c'est ça? Tous les jeudis à certaines Et c'est intéressant, voilà comme vous dites de voir les autres aussi. Euh, on apprend tous les uns des autres. Ça me rappelle un peu quand j'étais à Paris et ça moi, bon, j'adore. J'adore euh,
1: l'esprit, euh, on s'encourage mutuellement. Et tu disais que sur scène, tu avais euh, eu du mal à te lâcher. Maintenant, tu te sens comment quand tu es sur scène ben, Je sens plus rien. Moi, quand après,
2: quand je monte sur scène, euh, il, se passe, il se passe ce qu'il se passe. C'est pour ça que j'apprends maintenant à être consciente de ce que je fais. Tout en gardant euh, l'imaginaire, parce que moi, je suis beaucoup dans l'émotion imaginaire. Mm -hmm. Mais euh, j'apprends à réfléchir un petit peu quand même à, à ce que je fais. Quand tu chantes, tu as des images mentales qui t'aident Je me sers toujours de ce que j'ai vécu, toujours. J'imagine toujours que je raconte une histoire, mon histoire à quelqu'un, et c'est toujours l'émotion. C'est la clé pour moi, c'est l'émotion.
1: Et avant de chanter, est-ce que tu as le trac
2: Ça dépend. Des fois oui, surtout quand je sens que ma voix n'est pas comme je comme j'aimerais qu'elle soit. Tout dépend de mon état d'esprit à ce niveau-là, surtout. Mentalement, non, ça va. C'est plus vraiment sur ma fatigue, mais sinon, non. ouais, c'est le problème en ce moment du du voilà, qui actuel, te cause un stress voilà. et, euh... Et dans ces cas-là, comment tu fais Je refais des vocalises, je prends des produits naturels bio que je trouve en pharmacie, dans les magasins bio. Des essentiels. Voilà, des essentiels, du miel, voilà. Et après, euh, me dire qu'il faut que je passe au-dessus et après, ça marche aussi. Hein. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour justement optimiser son mental Quand je sens que je suis pas très bien avant de monter sur scène, euh, déjà, je lâche prise. Je me dis bon, maintenant, j'y vais. Je fais du mieux que je peux, je mets tout mon cœur dans, dans le texte, je mets tout mon cœur dans l'interprétation. Est-ce que tu as des pratiques complémentaires qui t'aident Le sport. Oui. Je vais beaucoup à la salle et je fais beaucoup, enfin, pas mal de cardio. Et même la muscu, ça m'aide à me. Bah, pour ma posture, je trouve que ça m'a changé, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ce qui aide le plus, c'est le mental, hein. c'est toujours pareil. C'est ce qui change le plus. Quand on a confiance, on a confiance dans tout. Dans la musique, ça marche mieux. Donc le mental et le bien-être, par exemple, quand on mange bien, enfin quand on est bien dans sa peau, quand on prend du temps pour soi, quand on se fait plaisir, quand on s'écoute aussi, ça marche beaucoup mieux. Et après, voilà, le sport,
1: c'est ce qui m'aide beaucoup. Alors je voulais te demander, tu as dû avoir beaucoup de beaux souvenirs, mais est-ce que tu te rappelles d'un souvenir qui t'a particulièrement marqué en lien avec la musique Dernièrement, j'étais en studio avec un ami d'enfance, mon ami depuis qu'on a 12 ans,
2: et on s'était un peu perdu de vue, et on s'est recroisé quelques temps après, et on a dit bah, tiens il faudrait qu'on travaille et on s'est remis à travailler c'est comme ça qu'on a décidé de faire mon album ensemble on a créé du coup mes deux chansons euh, la reprise après mes deux enfants euh, me retrouver moi euh, en tant qu'artiste et ces heures en studio à écrire à composer voilà là c'est je pense c'est le meilleur souvenir euh, que j'ai
1: et à l'inverse quel a été ton pire souvenir et qu'est-ce que tu en as appris mon pire souvenir c'est un casting
2: qu'on a fait avec une amie que j'ai rencontré sur la bataille des chorales, c'était une émission sur TF1 qu'on a fait ensemble. Euh, on avait 16 ans. Et on s'est dit, bah, on va refaire... vu que ça avait marché pour ce coup-là, on va se refaire un casting. Donc, on a passé un casting, je crois que c'était X Factor ou je sais plus, une émission comme ça. Et ils n'ont même pas écouté. Enfin, en fait, on a fait 7 ou 8 heures de queue. Euh, les gens étaient euh, prêts à tout en fait pour passer ce casting, quoi, pour réussir. Euh, nous on est arrivés euh, en mode gentil et tout ça ils n'écoutaient même pas en fait enfin, ça a été assez dur pour nous enfin pour moi en tout cas parce que je me disais bah, mais en fait euh, c'est pas ce que je veux faire et en plus ça nous fait douter dans la musique c'est dur et j'ai mis du temps après euh, pour vraiment me dire non mais je mérite quand même euh de faire ce que j'aime, c'est pas parce il y a un casting qui loue ou quoi que ce soit que c'est fini, quoi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas forcément envie de passer par des émissions ou par, euh, par des castes. Enfin, après, oui, si c'est un casting pour une belle comédie musicale ou quelque chose d'intéressant, oui, mais pas euh, être prête à tout pour euh, être sur devant de la scène. Mm -hmm. voilà Ça m'a appris que c'était pas pour toi. tout, c'est pas pour moi. Après, mm -hmm. euh, chacun... Euh, ça peut plaire à, à des gens qui... Qui aiment être en compétition, etc. Je me suis rendu compte que moi, la, la compétition, c'était pas ce qui me plaisait.
1: Ouais, mais ouais, Ça va les stimuler, et puis en ouais, a, au contraire, ça va leur faire l'effet inverse. Bah, moi, je
2: suis hyper sensible, donc euh, ça m'affecte, quoi. Donc, euh, mm -hmm. c'était pas pour moi. C'était mm -hmm. pas une très bonne expérience. Mais c'est une expérience quand même, et ça m'a servi. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de mauvaise expérience.
1: Et en tout cas, c'est après que tu as vraiment eu un déclic où tu t'es dit que tu allais un peu tout faire pour réaliser projets musicaux ou c'était présent dès l'enfance ou alors c'est venu plus tard. Tout,
2: bon moi j'ai toujours voulu être chanteuse. On perd un peu espoir au bout d'un moment c'est vrai. On dit ouais mais il y en a tellement. Puis les gens nous découragent beaucoup aussi. Hein. Euh, oui mais il y en a plein. Oui mais trouve quand même quelque chose que t'aimes. Voilà. Bon. J'avais envie de laisser tomber mais ça me a toujours été là. Tout petit je me dis non mais moi je veux faire ça. Je vais le faire. Et c'est toujours revenu. Après l'école à Paris j'ai rencontré euh, mon mari et j'ai eu mes deux enfants. Mais ça ne me quittait pas et j'étais malheureuse. Quoi. Enfin, j'étais heureuse d'avoir mes enfants, mais... Mais elle, elle est ah ouais. C'est plus est... fort que moi, c'est une partie de moi. Je... Déjà, je l'ai depuis toute petite. Je me suis rendue compte que ça venait pas que de mon père, que c'était vraiment... C'est comme ça, je peux pas l'expliquer, c'est plus fort que moi. Et j'ai eu besoin de revenir. Ça m'a fait du bien d'avoir cette pause, d'avoir euh, ma vie de femme, de maman, et je suis contente maintenant d'avoir les trois. faut jamais abandonner quand mmh. nous on, on a envie de le faire. C'est sûr que on... les gens s'attendent à où on réussit, on est vraiment connu et c'est la réussite, soit ben, ça vaut pas vraiment le coup. C'est vrai, c'est ce qu'on entend beaucoup pour les gens qui chantent pas ou qui sont pas dans la musique ou dans le théâtre. Mais en fait, quand on a envie de le faire, il faut aller jusqu'au bout. Il faut le faire pour soi d'abord. Rien que pour les échanges moi, que j'ai avec d'autres artistes, et tout. rien que pour ça, ça, ça vaut le coup. J'avais déjà fait euh, de belles collaborations. Est-ce que tu veux bien nous en parler Il y a un album qui sort bientôt, avec des chanteurs corses et des chanteurs euh, continentaux et j'ai pu participer à l'aventure euh, et je serai en duo avec un super chanteur que j'adore
1: et j'en parlerai bientôt Math, d'écouter et puis bien sûr je mettrai tous les liens qu'après les gens pourront te retrouver et retrouver ton duo Donc tu es une jeune maman, tu viens nous dire que tu as deux enfants est-ce que tu as ressenti un changement euh, soit pendant ta grossesse soit en postpartum au niveau de ta voix ou au niveau de ton souffle Oui je trouve que ma voix
2: a changé mais je me demande si ce n'est pas psychologique encore une fois. Mmh. Si ce n'est pas le fait de me sentir mieux, d'avoir confiance en moi, je crois qu'on lâche prise hein, quand on devient maman aussi euh, sur plein de choses. On se prend moins la tête. Je crois en ce que je fais plus qu'avant, donc c'est plus simple. Mmh. Et puis l'émotion encore une fois. Enfin, moi, en tant que maman, euh, ça m'a ouvert des portes euh, que je n'aurais pas pu rencontrer autrement. Enfin, je n'aurais pas pu euh, être aussi touchée qu'en étant maman. Donc ça m'a aidé dans le fait d'être plus sérieuse et donc euh, de vraiment euh, me mettre à fond. Quand je prends mes cours, quand je travaille. Et avant, j'étais plus jeune, je le prenais plus à la
1: poule, Maintenant, je me rends compte que c'est vraiment... On n'a rien sans rien, c'est du travail, c'est... Voilà. Quand on a des enfants, en général, on prend du poids, puis après, on veut vite les reperdre en tant que femme. Après, on peut perdre du poids quand on a un homme à un autre moment de sa vie. Et plusieurs chanteurs ont eu, au moment de leur perte de poids, surtout si elle était rapide, une incidence hein, sur le soutien de leur voix. Est-ce que toi, après ta grossesse, tu as ressenti une différence oui, parce que j'ai arrêté de chanter un moment
2: et donc quand j'ai repris, euh, c'était plus, euh, j'étais plus dedans, quoi, donc c'était un peu compliqué. D'accord, t'as pas continué euh, pendant Pas trop. Quand on a une vie de famille, ben, voilà. t'es maman maintenant, donc euh, tu vas pas devenir chanteuse comme t'aimerais être sur scène. Mm -hmm. J'ai mis du temps à comprendre que si, en fait je fais ce que je veux. Au contraire, avoir des enfants c'est une richesse en plus, c'est pas, euh, pas un boulet qu'on se traîne. Et du coup j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça. Et je trouve ça dommage qu'on ne dise pas aux femmes, euh, tu peux être femme, maman, fin, chanteuse, tout ce que tu veux dans ta vie. Ça a été très compliqué pour moi de, de le comprendre.
1: Il y a beaucoup à faire des pauses. Après, ça dépend aussi de l'entourage familial. Moi, je sais que c'était très compliqué. J'étais obligée de faire pas mal de, de pauses parce que j'avais personne pour me la garder. Voilà. Là, maintenant, elle a, elle a eu 6 ans. Je commence à l'amener avec moi et c'est pas toujours simple. Mais c'est vrai que. Euh... Parfois, c'est facile et parfois, c'est plus compliqué. Pas toute de, tout de qu'il faudrait. Hein, non, les pas du tout. <rire> pas du tout. Et puis, c'est surtout... Bah, t'as des enfants,
2: maintenant, pourquoi tu vas aller euh, reprendre la... Non, mais c'est ma vie, en fait, la chanson. De... Mes enfants aussi, mais la musique aussi, c'est ma mm -hmm. vie. Donc, euh, ça, ça a été compliqué. Quand j'ai repris euh, la musique, c'est vite revenu. Ouais, donc, t'as pas continué, par exemple, tous les jours à chanter pour toi ou... C'est étrange, ce que je veux dire, mais... J'étais tellement triste de plus chanter. Nimile me disait, bah, il, m... il faut que ça passe, il faut que... « Tant pis, euh, ah, c'est plus pour moi. Euh, » Ouais, ouais. j'ai eu vraiment un vrai deuil. En plus, j'avais pris du poids, donc j'avais mon confiance Enfin, j'étais pas très bien dans ma peau. Après, je ai dit « Non, non maintenant, je me
1: reprends en main. » Et rien n'est impossible, et on peut tout avoir. Voilà. Et justement, par rapport au fait d'avoir du poids en plus, moi, c'est un sujet que je connais très bien et qu'on n'a jamais abordé dans le podcast, puisque depuis que je suis enfant, j'ai eu beaucoup de variations de poids. Et c'est vrai que parfois, je me rends compte que je me suis auto-sabotée parce que comme j'avais du poids en plus, mais j'osais pas, on m'avait proposé une télé... Je n'osais pas, j'estimais que j'étais pas présentable, que j'avais peur de décevoir les gens. Et euh, même si c'est beaucoup dans notre tête, et puis aussi, bah, la société, on a un peu une image de la chanteuse. Quand moi, ma mère, elle est chanteuse, elle est toute mince c'est très glamour, donc j'avais un peu ce, ce stéréotype hein, de la chanteuse. Toi, comment est-ce que tu le vivais Alors moi, pareil, j'ai eu beaucoup de variations de poids. Enfin, j'étais très très
2: ronde. Donc toute ma vie, hein, ça, a été, euh, ça a été comme ça. Et bizarrement, c'est seulement quand j'ai eu mes enfants que j'ai eu la stabilité de poids. Donc, euh, est-ce que le, le fait que je, que je me sente mieux dans ma peau, que je me sente importante aussi, que j'ai un rôle important, que je me considère davantage, a fait que j'ai jamais été aussi bien dans ma peau qu'en ayant deux enfants Je pense que c'est juste dans la tête, on est belle, peu importe notre poids, il n'y a pas de souci. Mais je regrette de m'être pareil auto-sabotée parce que j'ai pu être plus ronde. Ou, euh, toi
1: aussi, c'est quelque chose que euh, tu as fait. Euh...
2: Ah oui, beaucoup, beaucoup. Et après, les gens sabotent aussi, il faut quand même dire ce qu'il y a. Enfin, maintenant, ça commence à changer, je trouve ça super. Mais à l'époque, dans les castings, c'était pas très ouvert. Hein. Mmh. C'était toujours le même style de personnes. Maintenant, je trouve que ça devient beaucoup plus intéressant parce que on voit de tout, euh, on nous encourage à être nous-mêmes, à nous aimer comme on est. Donc, c'est pas du tout la même chose. Hein. Oui. Mais il y a dix ans
1: de ça, même,
2: c'était pas encore ça. Hein.
1: ça J'ai eu des clauses esthétiques hein, dans un contrat.
2: Qu'on s'aime comme on est et qu'on nous accepte comme on est. Mais si on s'accepte pas nous-mêmes, déjà, on peut pas. Okay. Et en fait, on s'auto-sabote
1: tout le temps, ce que je ne ferai plus maintenant. Donc, tu as enregistré, tu nous disais avec ton ami d'enfance, est-ce que tu veux bien nous parler de ces deux chansons et de ton album à venir On a fait ensemble les deux chansons. Moi, j'ai écrit le texte, j'ai donné
2: l'air de la musique, puis il a fait les arrangements. C'est toi qui fais la mélodie Oui. On fait ensemble. Après, je donne mon idée et on a vraiment fait ensemble pour la mélodie. Tu as des idées qui viennent toutes seules, tu enregistres sur ton
1: iPhone, et après tu vois
2: avec lui et... C'est ça. Je me mets toujours sur mon ordinateur, j'écris. Après, euh, je vais en studio, je lui montre. En... Enfin, avant, j'enregistre aussi l'air que j'imagine sur mon téléphone. Et après, lui prend sa guitare, parce qu'il est guitariste, et on monte tout ça euh, ensemble.
1: Et est-ce que tu décides de te mettre tous les jours, de t'abstreindre à écrire, ou est-ce que c'est quand tu sens l'inspiration ou que tu as une émotion particulière
2: Quand ça vient. J'arrive pas à me faire... Ça marche pas si je si je me dis allez j'y vais. Ça peut arriver des fois je, fais des, je complète des textes que j'ai commencé. Ça ça peut aller mais pour vraiment me mettre dedans il faut que ça vienne ça vienne tout seul. Et donc qu'est-ce qui te vient Ce sont des mots Ce sont des phrases Ce sont je prends mon dictaphone me vient une phrase. J'écoute une chanson ça me fait penser à autre chose. Il se passe un truc je suis triste. Je, je... Des fois c'est un, une phrase déjà avec un air de musique. Des fois c'est juste une phrase. Des fois c'est juste une mélodie. J'enregistre et après euh, je complète euh, avec ce que j'ai déjà dans, mon, dans mes notes des fois ça vient ça met des fois je mets plusieurs mois à écrire une chanson des fois il y en a même que j'ai laissé au fond du placard pendant des années même et ça revient euh,
1: voilà c'est des petits bouts c'est un peu le bordel d'ailleurs dans mon dans mon téléphone mais voilà c'est des petits bouts et donc tu parlais de cet amie là et je crois qu'il y a d'autres personnes euh, qui t'entourent. Euh, oui, euh, après je suis entourée de beaucoup de musiciens, hein.
2: bon, déjà mon père, dont je fais les premières parties souvent euh, avec son groupe Arapa, euh. je joue avec son pianiste Brice Lebert, je travaillais aussi avec une personne qui travaille avec un label un peu connu, bon, pas trop le citer pour le moment, et surtout Brice, voilà mon ami, on se donne des idées et on monte le projet de mon album. Et donc il y a eu deux clips, c'était des clips que tu as autoproduits oui, c'est un ami à moi euh, qui s'appelle Emric Picot, qui vient en Normandie, qui a fait les vidéos. J'ai rencontré à New York avec euh, mon mari, il nous a pris en photo, on s'est lié d'amitié, je l'ai fait venir. Il a fait les clips et on est toujours amis d'ailleurs, et voilà.
1: Et est-ce que tu t'es impliquée, est-ce que tu avais des idées par rapport à la réalisation de tes clips ou est-ce que tu lui as laissé carte blanche non, on a tout fait
2: ensemble. Vraiment, euh, on avait un petit groupe donc avec Brice, euh, le guitariste, avec Aymeric, euh, mon mari aussi qui a partagé aussi pas mal euh, d'idées avec nous. Euh, j'ai des copines aussi. Enfin, on s'est mis à plusieurs. Et après, le premier clip, c'était assez simple. C'était son premier clip aussi à mon ami euh, vidéaste. Et pour le deuxième, par contre, j'avais vraiment une idée euh, en tête de ce que j'imaginais. Parce que Paris, voilà, c'est. j'ai laissé un deux mois là-bas hein, pour toujours. C'est une ville qui m'a marquée. J'ai rencontré des gens qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué aussi. J'avais besoin de la mettre en chanson.
3: Souviens-toi de ces moments-là, de nos rires, de nos pères. Des secrets, près de la scène Quand ça n'ira pas, comme on le voudra Souviens-toi, comme c'était facile On rêvait chaque jour, tout nous semblait possible C'était nous, l'infini On pensait avoir tout compris On se retrouvera à Paris peu importe ce qu'est devenu. Jamais fait, on s'est pardonné les histoires du passé. Je veux tout savoir, t'écouter, parler, te dire au revoir, tout recommencer. On se trouvera beau, juste un peu changé, joliment marqué. Trouvera.
1: Est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes, aux chanteurs ou chanteuses qui veulent réaliser, et autoproduire leur premier clip Déjà il faut oser, hein,
2: parce que bon, au début j'avais un peu honte. Je me disais, est-ce que c'est quand même mes chansons, est-ce que ça va. Est-ce que les gens vont aimer, mais en fait, il faut le faire. Et j'ai aucun regret, je suis même très contente de l'avoir fait. Ça m'a ouvert des portes. Là j'ai rencontré des gens vraiment qui vont m'aider dans... dans la création de mon album, donc je suis très contente. Il faut y aller, quoi. Il faut une l'histoire qu'on veut, il faut discuter. Moi, j'aime bien être entourée voilà, de mes profs, enfin, des gens avec qui j'ai l'habitude de travailler. On discute ensemble. Il faut oser, en fait.
1: C'est mm -hmm. ça, le, le vrai secret, je crois. Donc là, tu parles de la réalisation de ton album. Oui. De quoi est-ce que ça va parler Comment est-ce que tu travailles dessus Alors, c'est
2: marrant parce qu'au début, il euh, n'y a que mon ami et moi qui devions travailler dessus. De sortir les clips, ça nous a ouvert d'autres portes. Donc, au début, il devait y avoir que mes textes. Au final, on va avoir des textes d'autres artistes aussi. Et c'est intéressant. Il y en a d'autres qu'on va écrire en collaboration, d'autres qui sont totalement écrits par d'autres personnes. Et ça ça m'apporte beaucoup à moi parce que j'étais un peu dans mon monde, Il hein. bon, Faut que je garde quand même mon univers, mais ça m'ouvre aussi à d'autres sujets, d'autres, voilà, c'est très intéressant. Il y a Christophe Mondolone, qui est connu aussi chez nous en Corse, qui m'a proposé de faire un duo sur son album où il y avait aussi Patrick Fiore et Daniel Lévy. Donc, on a fait euh, mon alter ego. Et après, une autre personne a entendu le duo avec qui je vais travailler maintenant. C'est comme ça que ça marche. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, il faut oser, il faut y aller, il euh, faut écouter les signes. Il y a toujours euh, des petits signes qui nous disent où on doit aller. Quand on pense que c'est foutu, ben, c'est là qu'il faut encore persévérer. Il faut demander aussi. Il faut demander à ce qu'on nous montre le chemin à prendre et tout ça. Et moi, je crois beaucoup à ça. Donc, c'est quelque chose qui t'aide à... Ah oui. Plus on y croit, plus on se dit euh, « moi bon, allez, maintenant, euh, je veux vraiment que ça marche et, et plus euh, ça vient à nous. » Donc, de le manifester voilà. de poser ses intentions. C'est ça. C'est ça. Et d'être positif au maximum. Mm -hmm. Ce n'est pas tout le temps, je ne suis pas tout le temps positif loin de là, mais de toujours voir le petit signe pour nous indiquer la route. J'ai hâte euh, de voir ce que les gens vont en penser aussi. Est-ce que tu veux nous dire où on peut t'écouter Est-ce que tu as des réseaux sociaux Alors oui, sur les réseaux sociaux, Delia Lucci. LUCIA pour l'outil, sur euh, toutes les plateformes de téléchargement.
0: Au
1: Notre dernier échange, tu as entrepris plusieurs choses. Qu'est-ce qui a changé pour toi Pas mal de choses. Je prends toujours mes cours à certaines avec Julia
2: Ensuite, j'ai entrepris une formation à Montpellier avec Emmanuel
1: Trinquès que tu as eu la chance d'interroger. Oui, ben justement, est-ce que tu veux bien nous en parler, puisque c'est intéressant d'avoir ton retour hein, sur la formation Chant, Voix et Corps, puisque Emmanuel Trinquès en avait fait un portrait chinois de technique vocale, et c'est un super épisode, c'est l'épisode 45, hein, pour celles et ceux qui veulent l'écouter, et je ne l'ai pas beaucoup questionné hein, sur le déroulement des formations, donc c'est l'occasion de nous en parler. Ça fait pas très long longtemps, ça a commencé en janvier. C'est super intéressant, ça rejoint beaucoup le travail que
2: je fais avec mon orthophoniste pour la rééducation vocale, donc euh, c'est parfait pour moi parce que du coup je fais que ça, quoi, que de la musique, que de la voix en fait, j'apprends énormément sur la voix comment ça fonctionne, comment soigner ses cordes vocales, comment en prendre soin. C'est un tout autre univers sur lequel je m'étais pas vraiment penchée parce que je chante depuis très longtemps. J'ai commencé petite avec mon papa, donc j'avais pas toute cette partie technique on va dire, c'était assez naturel et il me vraiment cette partie là et en même temps c'est très lié au corps c'est très naturel finalement du coup c'est vraiment plus simple pour moi de prendre soin de ma voix au niveau corporel qu'est ce qui a changé pour toi déjà j'en apprends plus sur l'anatomie surtout le larynx la respiration la formation a commencé depuis pas très longtemps, mais on est vraiment sur de la pédagogie positive déjà. On apprend aussi que le souffle, c'est pas que le ventre, mais c'est beaucoup plus général que ce qu'on nous apprenait avant. Donc ça, c'est important pour moi parce que j'ai beaucoup chanté avec le ventre. Dans ma tête, c'était que le ventre, en fait. C'est ce que j'ai appris euh, depuis toujours. Donc là, ça m'ouvre une autre porte aussi. Le fait de travailler avec d'autres personnes qui ont d'autres styles musicaux, c'est super intéressant. Par exemple, on a un élève qui fait de la voix saturée. C'est très ouvert. Et on voit qu'en fait, euh, peu importe euh, notre univers musical, tout part de la même chose. C'est le corps, c'est la voix, c'est se
1: sentir bien. C'est euh, une pédagogie très positive. Et toi, en tant que chanteuse, est-ce que maintenant tu as inclus des exercices Et si oui, lesquels, est-ce que tu veux bien nous les partager là, déjà c'est mon exercice préféré c'est ce que je fais tous les jours donc souffler
2: dans l'eau avec une paille ensuite rajouter du son faire des piquets c'est à dire des en gardant toujours des bulles dans le verre par exemple mm -hmm. faire aussi toutes mes mélodies dans la paille et ça je le fais
1: tout le temps et c'est vrai que ça m'a sauvé hein. ça m'a sauvé la voix et puis ça apprend voilà à mettre le bon débit d'air et ça place la voix vraiment
2: vraiment oui après le fry aussi donc le qui est pas très jolie, mais que j'utilise aussi tout le temps. Et après, c'est beaucoup être bien posé dans son corps, s'écouter aussi. Est-ce que tes appuis corporels ont changé? Oui, j'essaye de penser mon souffle plus général dans mon corps et pas que dans le ventre. Donc déjà, ça a changé pour ma posture aussi, pour comment je me tenais. Donc je prends plus appui, j'essaie de généraliser mon souffle, à être plus dans mon corps en fait. Par exemple, en faisant des petits étirements avant de chanter, prendre vraiment possession de mon corps, vraiment voir d'où part le son. C'est des petits trucs comme ça
1: sur lesquels je ne faisais pas trop attention avant. Et est-ce que tu veux bien nous parler hein, du travail que tu fais avec l'orthophoniste Puisque quand on avait enregistré, hein, tu venais d'apprendre que tu avais des nodules, c'est bien ça hein. C'est ça, que j'ai toujours. J'ai beaucoup récupéré, c'est-à-dire que j'ai été à faune
2: très très souvent, ou alors euh, vraiment ça tirait beaucoup. C'était même compliqué par exemple de dire une, une histoire aux enfants le soir, ça devenait impossible. Et en fait, c'est un peu le même travail que je fais avec Emmanuel, j'ai été très étonnée. C'est logique, mais moi j'avais jamais fait le rapprochement vraiment orthophonie et chant. Je fais pareil, la paille. Je fais aussi des petits massages du larynx. J'apprends vraiment à connaître mon larynx. J'apprends à me tenir plus droite, voilà, à penser mon souffle et mon son du coup un peu plus haut. J'apprends à m'écouter,
1: à être dans le silence quand je sens que ma voix est fatiguée. Je fais plus attention. Toi qui es maman, comment fais-tu quand tu as besoin de faire silence Comment est-ce que tu mets ça en pratique Eh bien, je leur explique.
2: Et ils savent qu'il faut éviter de me faire parler trop fort. Avant, je ne faisais pas attention. Je parlais fort et maintenant, j'évite pas plus mal hein, parce que ça m'apprend à ne pas
1: parler pour rien finalement. C'est une stratégie que les professionnels de la voix apprennent aux enseignants et surtout aux enseignantes de petites sections lors de formations euh, qu'organise la MGEN sur la voix. J'en parle dans l'épisode 25 avec Maëva Garnier puisque les enseignantes en maternelle sont beaucoup plus exposées à un niveau sonore élevé et donc aux troubles de la voix en comparaison avec d'autres professions. Et Maëva Garnier intervient pour partager ses recherches puisqu'elle est chercheuse au CNRS et pour former les enseignantes et les enseignants à mettre en place des actions simples pour ne pas forcer sur la voie. C'est ça. Donc je
2: m'approche, je dis, écoute, on peut parler un peu plus doucement. J'essaye d'expliquer petit à petit, ils le savent de toute façon. Donc C'est même mieux pour nous parce que aussi apprennent à moins crier. Donc <rire> c'est pas plus mal au final.
1: <rire> c'est bénéfique pour tout le monde. Est-ce que tu as commencé à donner des cours de chant Oui Beaucoup à des enfants d'ailleurs, j'aime bien. J'ai beaucoup de mamans qui me suivaient sur les réseaux
2: qui savent que je chante et que je suis maman. Donc elles ont mis leurs filles et ça c'est super sympa. Je me régale avec les petites filles. Elles sont hyper passionnées, enthousiastes. Elles travaillent beaucoup. En plus elles apprennent leurs chansons par cœur. J'ai été hyper euh, épatée par les enfants. Et après j'ai commencé aussi avec des adultes mais tout doucement. Et c'est super sympa aussi. Je suis très contente d'avoir commencé. Qu'est-ce que tu leur fais faire Déjà prendre conscience de leur souffle, beaucoup de paille, beaucoup euh, de chanter doucement. Ça c'est quelque chose que j'apprends aussi avec ma... Ma prof Julia à certaines leur apprendre déjà quand ils sont débutants à chanter doucement,
1: à pas forcer sur la voix. Et j'ai remarqué qu'en commençant à chanter doucement, on arrive mieux à mettre en place son chant par la suite. En général, sauf pour les gens qui sont très timides et qui ont du mal à sortir la voix. Mais c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vu ces dernières années. Quand j'ai commencé à donner des cours de chant, c'était il y a longtemps. Et c'était pas autant la mode du belting. Donc, les enfants criaient beaucoup moins et chantaient plus en mécanisme 2, en voix de tête. Et après, il y a eu ben, la Reine des Neiges, il y a eu Vaiana. Et j'ai vu les enfants qui se mettaient à, <rire> à crier un peu en voix pleine. Après, c'est sûr, ça dépend des personnalités, mais effectivement, quand ils chantent fort, il vaut mieux leur apprendre à retenir.
2: Et déjà, comprendre comment ils se placent quand ils chantent pas trop fort. Et après, petit à petit, on va un peu plus dans la technique, mais déjà, je leur fais prendre conscience voilà, de la respiration, de se lâcher un peu. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour se lâcher un peu Ça peut être un peu bizarre, mais par exemple, je vais dire « Allez, maintenant, on va à fond, on fait une voix de petite fille. Allez, maintenant, on fait une voix comme si on était un peu noble. » On s'amuse un peu comme ça, et finalement, ça marche, parce que ça casse un peu le côté « il faut vraiment que je m'applique » et ça marche assez bien. Je fais beaucoup sur les émotions. Par exemple, la petite fille que j'ai en cours toutes les semaines, je lui dis « Allez, maintenant, tu vas me faire cette première partie en étant comme si t'étais très triste. La deuxième partie, on va faire comme si t'étais très contente. Et ça marche super bien aussi. Ils se régalent en faisant ça. Ils prennent conscience qu'ils peuvent mettre aussi de l'émotion dans leur chant. C'est super intéressant. Et quel pédagogue es-tu Pour l'instant, dur de répondre. Je dirais plutôt à l'écoute, on va dire. J'essaye, et c'est vraiment ce qu'on apprend avec Emmanuel, c'est d'être avant tout à l'écoute. Pas devenir la psychologue, hein, mais en étant là voilà, très à l'écoute. Qu'est-ce qu que la personne ressent en face de nous On lui pose souvent des questions. Comment tu te sens en ce moment-là Qu'est-ce que ça te fait dans la gorge, par exemple On essaie vraiment de faire prendre conscience à la personne en face de nous que ses ressentis sont importants. C'est avec ça qu'on avance, qu'on arrive à notre objectif après. Et tu prends aussi des cours de piano Oui, j'ai commencé. C'est frais, hein, j'ai commencé. Et c'est pas évident, je dois
0: dire.
1: <rire> mais je suis très contente. Du coup, voilà, je fais que de la musique, je me suis mis à fond. Oui, tu te professionnalises complètement. C'est ça. J'ai vu que tu étais aussi en studio, tu es toujours en train d'enregistrer ton album. À quoi ressemblent tes heures en studio Alors, j'ai une bonne équipe, donc je suis entourée de Ariane, qui est ma manager et
2: Brice Colombier qui est donc guitariste, mon ami, mais qui est aussi dans l'arrangement, dans la production avec moi dans cet album. Déjà on rigole beaucoup on enregistre, on n'arrête pas jusqu'à qu'on ait la prise vraiment qui nous plaît et on fait beaucoup de théâtre entre guillemets mais on dit allez maintenant on s'imagine ça ils me guide beaucoup tous les deux, on partage tous les trois nos idées. On s'imagine par exemple pour une chanson un peu sensuelle on y va à fond je te, je te...
3: Je veux être amuseur, que tu t'amuses près de moi Je veux bousculer tes habitudes, que tu prennes de l'attitude avec moi Je veux qu'on soit ivre qu'on se délivre Je vais te marquer au fer rouge pour pas que tu bouges Comme un aimant, je touche plus terre quand je suis dans tes bras. Je veux que chaque jour ressemble à toi. Cette folie douce qu'on ne rencontre qu'une fois, je veux plus que ça s'arrête. T'es à moi. Voyages Tes paysages Je veux tes yeux Dans mes yeux Je veux tes orages Je veux tes naufrages Je ne vais pas rentrer Dans ton jeu, non Je veux qu'on soit qu'on se désire On va pas faire Semblant éternellement Je veux ta bouche Je t'aime quand t'es lourd je vais te marquer au fer rouge pour pas que tu bouges Je touche plus terre quand je suis dans tes bras Je veux que chaque jour ressemble à toi Cette folie douce qu'on ne rencontre qu'une fois Je veux plus que ça s'arrête
2: On va faire une chanson aussi qui est un peu enfantine. Je me suis imaginé vraiment que je parlais à mon fils. Je l'ai appelé par exemple juste avant, donc euh, j'étais vraiment trop contente de lui parler. Et après, ça m'a mis dans le bon mood, on va dire. Je me mets à fond dans mon personnage, dans le ressenti. C'est le plus important, je
1: crois. D'abord la technique et ensuite le ressenti. C'est-à-dire que là, on dit quelle couleur on veut donner à cette chanson. On en parle tous les trois et ensuite, on y va. Quand tu dis couleur, est-ce que tu imagines vraiment la couleur ou est-ce que tu imagines plutôt des ambiances, des climats Des ambiances par
2: exemple, ben pour la chanson enfantine, je commence d'une façon euh, comme si je commençais à raconter une histoire. Doucement, je pose le décor. Ensuite, dans le deuxième couplet, je mets en garde, donc comme si je parlais à mon enfant, et que je disais attention. Voilà. Donc on s'imagine vraiment chaque euh, couplet. Quelle couleur on veut lui donner Quelle émotion Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là Qu'est-ce qu'on veut que la personne qui écoute la chanson euh,
1: ressente Et euh, c'est un peu comme si on doublait un film finalement. C'est un peu ce que je ressens, mais en chantant. Et quand tu prépares tes chansons, est-ce que tu as un cahier par exemple où tu notes plein d'infos sur cette chanson Pas du tout, c'est que au ressenti. Ce côté créatif, il a plus lieu en studio, c'est pas forcément noté à l'avance sur un cahier préparé Non parce que des fois on peut changer,
2: je laisse toutes les la possibilités au moment où on est en studio, je me dis que tout est possible en studio et c'est souvent le cas d'ailleurs. C'est souvent euh, qu'on change complètement. Par exemple, on choisit une chanson pour un single, on dit « Ah ben non, finalement, c'est l'autre
1: ». Et puis, en fait, on recommence tout, on refait. Et je me laisse vraiment porter. J'adore être en studio. Tu y passes combien de temps, en général, par session On se met à fond sur une chanson sur deux jours. Ouais, donc c'est vraiment dans le détail. Et tu disais, donc tu refais plusieurs prises Ah oui, des dizaines. D'abord on la fait en entier, après on fait par couplet, après on la refait en entier jusqu'à qu'on trouve que quand on l'écoute, on se dit ah ouais, c'est exactement ce qu'on voulait faire. Et ça, est-ce que tu as l'impression d'y arriver facilement à avoir ce ressenti-là Oui, oui, oui. C'est quelque chose qui est assez facile pour moi parce que tout simplement je suis comme ça
2: dans la vie. Ça se joue à l'instinct, ça se joue à ce que je vais ressentir ce jour-là. Et c'est vrai que d'un jour à l'autre, on peut voir qu'une chanson on l'enregistre pas du tout de la même façon. C'est pour ça qu'on essaie de la faire vraiment sur deux jours parce qu'autant dans une semaine, dans un mois, j'aurai pas du tout la même voix sur cette chanson. Ça donnera pas du tout la même chose et ça se verra. On peut pas faire par exemple une moitié de chanson un jour et une moitié quelques jours après,
1: c'est impossible. Donc il faut vraiment qu'on soit dans la bonne atmosphère quand on enregistre la chanson. Et comment se mettre dans la bonne atmosphère en studio est-ce que tu as des conseils Éviter d'avoir des choses qui
2: nous angoissent autour. C'est-à-dire, par exemple, moi, je fais garder les enfants, par exemple, par ma maman, ma belle-mère, ou s'il faut prendre une nounou, que je sois tranquille à ce niveau-là. Ensuite, être bien entouré, Déjà, se sentir très
1: à l'aise. Si on n'est pas à l'aise avec les gens avec qui on travaille en studio, ça doit être très compliqué. Déjà, l'entourage... Et avoir l'esprit tranquille. Et qu'est-ce que tu ressens quand tu écoutes le résultat Je dois
2: me mettre dans la tête que je suis quelqu'un qui écoute, mais c'est pas moi. Comme si j'étais quelqu'un de l'extérieur, j'essaie vraiment de m'imaginer ce que la personne qui va l'entendre va ressentir. Je me mets vraiment dans cet état d'esprit. J'aime bien en fait me mettre des rôles dans ma tête, donc ça marche assez bien chez moi. Je me dis maintenant, j'imagine que je suis quelqu'un qui l'écoute. Après, je m'imagine que je suis un enfant qui l'écoute. Après, j'imagine que je suis une femme de 30 ans. J'essaie d'imaginer un peu euh, toutes les personnes qui peuvent l'écouter. C'est intéressant cette histoire de rôle. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus Comme je fais dans la chanson, je le fais dans l'écoute. J'y vais à fond en fait, c'est vraiment ça. Je me dis bon voilà, là par exemple la chanson est sensuelle, ben, je vais être très sensuelle. Comment je pourrais l'imaginer J'utilise par exemple des choses que j'ai vécues dans mon passé ou des choses que j'ai rêvées. J'utilise tout ce qui est en moi pour euh,
1: faire de la chanson quelque chose qui aura une âme. Je veux surtout que la chanson ait une âme. Et la dernière fois qu'on s'était parlé, tu m'avais dit hein, que tu pensais avoir perdu des aigus. Et tu m'avais dit qu'entre-temps, tu avais l'impression que finalement, tu avais accès à bien plus d'aigus que tu ne le croyais. Est-ce que tu veux bien nous raconter
2: Oui, alors c'est avec la rééducation avec mon orthophoniste. J'ai récupéré des aigus. Alors bien sûr, mes nodules sont toujours là. Donc il y a des jours où je suis encore un peu fatiguée, mais c'est quand même beaucoup mieux. J'avais oublié totalement que je pouvais monter dans les aigus. Et ma prof de chant m'a dit mais il tu tué soprano. Ah, je dis ah bon, <rire> moi je chantais plus du tout, du tout aigu et je m'étais imaginé que c'était interdit pour moi. Tout simplement, j'ai pas pris soin d'aller plus loin à l'époque et j'ai perdu du temps. Donc je pense qu'il faut vraiment, quand on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on chante ou quand on parle, tout de suite aller voir un ORL et une orthophoniste ou un orthophoniste. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on le sent de toute façon il faut s'écouter. On se rend compte, quand on récupère nos aigus ou quand on se sent plus à l'aise avec notre voix de nouveau, qu'on s'est emprisonné. Enfin, notre voix s'était emprisonné et que c'est dommage, il ne faut pas attendre. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai retenu. J'ai regretté d'avoir attendu si longtemps pour me tourner vers les bons professionnels.
1: Après, c'est vrai que c'est toujours très intéressant, même si on n'a pas de problème vocal et si on n'est jamais allé voir un phoniatre ou un O.R.L. Bah d'aller faire connaissance avec ses cordes vocales, aller avoir une petite photo d'elle et en apprendre davantage. En fait, c'est de la curiosité envers son instrument et surtout de ne pas avoir peur hein, du côté un peu médical. Normalement, bon, c'est aussi à ça que servent les profs de chant, en fait, à conseiller. J'essaie de leur faire prendre conscience de ça. Pas tout le monde sait comment c'est fait des cordes vocales, pas tout le monde sait comment ça fonctionne. Et quand on le sait, ben on en prend plus soin. Bah D'ailleurs, par rapport à l'utilisation de son instrument, est-ce que tu aurais un livre à nous recommander D'où vient notre voix D'Elisabeth Perifonta. Oui, et c'est super intéressant, même pour les enfants,
2: même pour les adultes. Je trouvais ça super ludique, super sympa, même pour les adultes finalement. Vraiment, je crois qu'on en apprend tout le temps et ne jamais se fermer des portes, toujours en apprendre davantage, toujours bah, écouter des conférences, écouter des podcasts comme les tiens. Merci. Et en apprendre tout le temps, c'est important ne pas rester sur ses acquis dans le champ et moi je l'ai fait assez longtemps je me suis dit bon mais c'est bon je chante euh, voilà ça va sauf que maintenant que je fais ça tout le temps entre
1: l'orthophoniste la formation euh, mes cours je me dis bon je sais rien quoi mais c'est ça plus on apprend moins on a l'impression de savoir et je crois que bah, toute une vie ça suffit pas non
2: moi je dis toujours une journée devrait durer deux jours <rire>
1: Est-ce qu'il y a des choses dont tu aimerais nous parler
2: Alors je sais qu'on avait parlé beaucoup de l'émotion et avec ce que j'apprends en ce moment par mes cours, par la formation, avec l'orthophoniste, c'est de vraiment prendre soin de ses cordes vocales, d'apprendre le bon geste vocal et ensuite, le plus important, de se lâcher, de prendre plaisir, de vivre ce qu'on chante. Que ça soit pas parfait mais que ça soit sincère, que ça soit vécu, c'est le plus important pour moi. Et je pense que c'est ce que je conseille aux élèves que j'ai et que j'aurai aussi.
1: Est-ce que tu veux bien nous parler de tes prochaines chansons
2: J'ai eu la chance d'enregistrer avec Garou, que j'adore, parce que je l'écoute depuis que je suis petite, donc j'ai été assez... Waouh Quand on m'a parlé du projet. « doux deux.
0: Paris où chaque jour je rêve sous un ciel trop gris de m'entendre dire bonjour avec l'accent de mon pays mais peut-être qu'un jour le parfum du maquis notre foi froid inondera, Et il me baissera dans ses bras Mais peut-être qu'un jour Je reverrai la mer Les vagues bleues et les bateaux Dans le golfe de Porto Vecchio Chaque matin, c'est un pigeon des Tuileries qui vient se poser sur ma main. The C'est pour chacun l'endroit où il est né Moi je suis né dans une sorte de daigle Il faisait des casing Adossé à la, à la montagne Dominant la mer La, la mer que, que je contemplais étant enfant, enfant pendant de longs moments Car elle portait toutes elle mes espérances Celles d'une longue vie Qu'on disait plus belle
1: Comment s'est passé euh, l'enregistrement J'ai été coachée par Patrick Fiori et Jean-Charles Pape, et ça s'est très bien passé. Est-ce que tu as d'autres actualités à nous partager Là, on va travailler sur mon album.
2: On a quelques idées, mais rien d'assez net pour en parler, parce que c'est vraiment en construction. On choisit la chanson, là, actuellement. Est-ce qu'il y aura un nouveau clip Oui. Il sera tourné en Corse C'est ça. On a quelques idées, on n'a pas encore l'idée fixe, on est dessus. En vrai, ça se fait un peu au dernier moment. Des fois, on est là, bon, allez, qu'est-ce qu'on fait On change d'avis au dernier moment, on fait tout. Puis après, on dit, ah non, on part sur une autre chanson. Enfin, C'est un
1: peu comme ça, mais moi, j'aime bien. Et ce prochain clip, comment est-ce que tu réfléchis Comment est-ce que tu laisses les idées venir On travaille beaucoup avec Ariane et Brice, encore une fois. C'est vraiment les deux personnes avec qui je travaille de A à Z sur l'album. Et on donne nos idées, et souvent c'est marrant parce qu'on a les mêmes idées, donc c'est assez facile. On est très très liés, donc ça coule de source, vraiment j'avais trouvé vraiment tes clips très très bien, comme c'était des clips que tu avais autoproduits avec un ami à toi. Souvent quand on autoproduit son clip, bah, les gens n'ont pas forcément l'air très à l'aise, n'ont pas l'habitude et toi je trouvais que tu étais vraiment à fond quoi, comme tu dis. Et on avait l'impression que tu avais fait ça toute ta vie. C'est marrant parce que je suis partie un peu toute seule. Je me suis dit bon allez, je me remets
2: dans mes projets, je sors mes chansons et je regrette pas de l'avoir fait, d'avoir osé parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. C'est-à-dire que je suis partie un peu toute seule, bon il y a des amis qui m'ont aidé mais je veux dire c'était mes idées, j'avais personne pour travailler avec moi, j'avais pas de mal à euh, J'étais avec Brice, on va dire, et on a dit « Allez, on se lance, euh, on le fait ». J'ai eu peur, mais je regrette pas parce qu'aujourd'hui, ça m'a permis de vraiment avancer. Et comment faire pour vaincre cette peur Fermer les yeux et <rire> dire « Allez, je le lance, on verra ce qui se passe ». Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. On l'a publié, euh, j'ai pas regardé ce qui se disait pendant quelques heures. Genre, je, limite, je me bouchais les oreilles, je fermais les yeux, je ou disais « Oulala, qu'est-ce que j'ai fait <rire> ?» Voilà, non, il faut se lâcher, il faut se lancer et dire « Allez, on verra bien ce qui se passe ». De toute façon, quand on met son cœur dans le projet, généralement, euh, ça marche. Après, qu'est-ce qu'on appelle marcher Je sais pas, mais ça nous emmène toujours où on doit aller. Et cette peur, est-ce que tu la ressens toujours Moi, parce que je suis plus entourée. Mais je l'aurai toujours, hein. c'est-à-dire que quand je vais ressortir la chanson, je vais me dirai est-ce qu'elle va me plaire autant que les deux autres Est-ce que voilà, je vais pouvoir euh, faire connaître un peu plus de monde Il y aura toujours des peurs. Mais j'aime bien, c'est un bon carburant, de vouloir toujours se dépasser, euh, vouloir toujours donner le meilleur de soi-même, de trouver des idées, les heures au studio, les heures d'appels téléphoniques à réfléchir, les heures à écrire euh, des idées sur un papier, à se les envoyer, à échanger, Enfin, moi j'adore. On voit pas tout ce qu'il y a derrière,
1: mais c'est génial. Alors, je mettrai en tous les liens en barre d'infos. Où est-ce qu'on peut te retrouver Sur les réseaux Oui, bien sûr, Instagram, Facebook et YouTube. Très bien. Une question que je pose toujours pour terminer le podcast. Quel chanteur ou chanteuse aimerais-tu écouter sur le podcast Pourquoi pas Christophe Ah, j'aimerais beaucoup. Voilà, Christophe, ben, super gentil. Euh, et une voix magnifique. Super chanteur, donc euh, ce serait une super idée. Très bien. Ben, merci beaucoup, Delia. Avec plaisir. À très bientôt. À bientôt. J'espère que l'écoute de cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux en me taguant, Clémentine Copolane ainsi qu'en taguant mon invité. Si le podcast est utile pour vous, s'il vous plaît, mettez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcasts pour m'aider à le faire découvrir. Pour plus de renseignements sur mes accompagnements ou pour toute question, vous pouvez m'écrire par mail ou sur les réseaux. Mille merci d'avoir écouté La Clé de la Voix.